0: 我们今天呢，首先给大家聊一个事儿啊，大家都知道啊，身边有很多这种老年听众，也家里头我们的听众里头也有很多家里头有老人的，或者说亲戚朋友是老人的。我们最讨厌什么呢？就是有一些骗子利用老年人这个信息不对称，然后他干什么呢？各种方式去忽悠老年人购买保健品。我们最讨厌的是这种情况。那么老年人呢，他在信息时代这个辨析能力。不够强，这个是客观事实。对，经常也在,在家长群里，我们经常能看到家长甩出来一条链接啊，这个需要注意。然后这个能不能买呀？啊，也会问孩子说去鉴别一些信息。而且呢，尤其是这种不敢多辟谣，辟谣多了之后，后来发现家长的心、嗯、不是伤了家长的心，发现自己被踢出了家庭群<笑>啊，这是有这种情况，后果很严重。那么我们今天要给大家着重要讲一个什么事儿呢？首先我要讲到一点，今天早上的时候，一早有一个朋友就给我发了一篇文章。这个发的这篇文章呢，是有一个微信公众号推的。这个微信公众号推的这篇文章呢，这个标题叫《美国所有传染病专家达成共识》，啊，新型冠状病毒是无法控制，将在18个月内感染 20% 到 60% 的人口，我们该怎么准备？你一听标题，然后你再看他的这个公众号叫什么？健康先生，啊，前头那几个词儿我给它省略了。嗯。然后呢，你一看啊，从头到尾他一直在说这个。怎么预防新冠病毒？但是到后头的时候就露出了这个马脚。你让他说什么呢？他说这个增强免疫基础啊，要用离子锌做补充剂。如果适当的使用是非有非常大的潜力，完全治愈病毒。他之前列举了很多专家在讲，嗯啊，最后一句话他说离子锌补充剂。然后我进他微信公众号，专门去看一眼。第二条微信公众号，你知道他干什么呢？卖芯片的。卖产品、嗯，对对对，就是卖这个他所谓的这个离子锌，就是这个补充这个钙铁锌硒的那个锌，就卖这个了。我还以为他的这个文章最后是转发给更多人啊。后、呃、头呢，他还有说这个绿葵啊，绿、嗯、葵是中国最先发现这种有这种抗病毒的这种能力，抗新冠病毒的能力。然后呢，我们看到现在有什么情况呢？这个我们之前最早。是用什么呢？在医学上用被治愈的这种患者的血液啊，然后呢提取这个抗病毒的这个情况，然后呢进行这个免疫注射，然后呢美国的 FDA 把这个东西拿过去之后说啊，这个大大缩，这是我们美国最新的这种发明，然后大大缩短了呃好几年到几个月的这个时间，迅速拿出来这个东西，抄作业抄完之后还一扭脸告诉我那些不知道你抄作业的人说，你看这是我发明的。这是他发明的，然后呢，我们看到这个美国总统特朗普，呃，说啊，要向这个贫困人口提供这个医疗啊，建议他们去试一试一种新药，什么新药呢？绿葵，那不是还是我们先发现的吗？抄完作业还说啊，这是美国的这个什么新药啊，什么之类，呃，所以说呢，我很无语。然后我们再说一下他这个，就这个健康先生，所谓的某某健康先生写的这篇文章，关键这个里头。充满了你卖东西就卖东西。我个人认为，老年人哪怕补一些钙、铁、锌、硒是没有问题的，啊，补一些是没有问题的。但是这篇文章里面从头到尾，你知道在说什么呢？从头到尾在否认中国的抗疫的努力和经验以及知识。然后呢，他各种各样的在干什么呢？各种各样的在说，哎呦，你看人家英国那个是有效的，英国要是有效，他现在会有马转吗？啊？如果说欧洲的有效，他们会让这个军队，包括巴黎的啊，包括法国的，包括这个意大利的这个军队都动员起来，然后进行这种抗议。这是相关的这个情况，大家也都看到了。呃，那么李子欣，我刚才再给大家说一下，李子欣在哪儿证明有用了、啊？没有吧？嗯，没有吧？没有美国专家，也没有中国专家说李子欣有作用，然后他就敢跟你说作为有效的补充剂。所以是他们自己创造出来的这方面吗、啊？那么绿葵的大规模实验是美国人的功劳吗？是中国人啊，是中国人去做的。所以说呢，大家要注意啊，这个文章你卖东西做软文，我觉得无所谓。关键是这篇文章在给什么呢？在给西方国家占领道德制高点啊。所以说呢，这个里头拿你要去写，你可以写给美国人去看，然后拿大量的汉字来忽悠谁呢？来忽悠我们的人啊，这是他相关的这个情况。所以说呢，这些人呢、啊，这个各种各样的这个忽悠，为了卖东西，我觉得是非常不靠谱的。比如说，我给大家举一段话，他说的里头有一段叫战略，什么战略？他说你至少有一年的时间可以增强你的免疫系统，至少有一年。大家都知道这个病来如山倒，大家也看到了这个传染性之强，哪有一年时间让你准备你的免疫系统？然后呢，我们接着往下看。他说，因为一年后，这很有可能会影响到百分之五十的人口。最理想的情况是百分之二十的人口。他说，没有一个国家是最安全的。他说，长久维持旅行禁令是不可能的事情。呃，他说，这并不是他编出来的数据，是他调查了和搜集了目前所有美国传染病专家的看法。关键是这些传染病专家名字一个也没有没有说。那么这段话的意思是什么呢？就是说，英国前面那个躺着等。病毒来的那个是正确的，那是正确的吗？那明显是错误的，非常错误的一个这种情况。然后呢，他还说什么呢？他还给大家来了个一般提示，说戴口罩是没用的。我们的院士，我们在一线的这个专家，在一线救死扶伤的医生反复提醒你，戴口罩，不要到人群多的地方去扎堆儿，不要这个呃这个打打喷嚏的时候没有任何遮挡。呃，一定要勤洗手。他告诉你戴口罩是没用的，这不是胡说八道吗？我给大家举一个最明显的例子啊，美国一直前一段在宣传说戴口罩没什么用啊，这都是病人戴的。然后西方世界也是这个样子。我有一个朋友从国内采购了，他知道这个东西就是来回询问的公司啊，也询问了这个政府可以出口的这个口罩，他购买了一批，捐给当地的华裔的这个慈善机构啊，是用来做慈善的。你猜结果怎么着？到了美国海关被拦下来了，说你的物资被征用了，只给他什么钱呢？只给他你按照这个报关单上的这个口罩的价格，至于清关费和运费不好意思没有，所以硬生生被拦了。硬生生被拦，了，被拦倒无所谓。嗯，你不是说口罩没用，那你拦他干嘛？他说我这是依据紧急状态法，我去呃征用了。你既然觉得戴口罩没用，你征用了这批口罩干嘛呢？看到了一个双标的这个，对吧？大家看得非常非常的清楚，所以说呢，这种人这种文章在这种情况下，然后在我们的微信公众号上大肆的去传播，我觉得大家不妨可以去举报他啊。原因很简单，传递错误的防疫知识，而且呢，就是趁机发国难财，卖他那个李子新卖芯片儿，啊。让大家去吃他那个芯片去增强身体免疫力。哪个科学家跟我说这个东西管用啊？所以说呢，大家可以看到啊，这种文章通常有什么样的情况呢？真的跟假的混合到一块儿去说啊，混合到一块儿去说。然后呢，他就说你戴口罩没有用，嗯，戴口罩没有用。那意大利、那西班牙为什么都纷纷要求我们去支援他口罩、防护服等等这个医疗防护设备？这明显的就很说明问题。所以说呢，这些人呢，这个一个是发国难财，还有一些是什么呢？有一些人做留学生意，做留学生意的，他反复在干什么？说哎呦，国外可安全了。你看，这个美国说了要给这个每个国民要发这个一千多美元，是吧？有这个说法。呃，那我想问一下，美国之前在这个疫情刚起来的时候，曾经说了一番话，他说要支持中国抗疫一亿美元。后来说支持亚洲一亿美元，那么现在到现在了，我们疫情基本上都快控制住了，那么这个一亿美元在哪儿呢？一亿美元在哪儿呢？我没有看见。在之前我们有一些媒体把它炒的，你看人家美国哪儿呢？东西呢？没见着啊。然后现在自己口罩都不足，还要拦截口罩，还要去征用，那你问问他。我可以告诉，明确的告诉大家，美国人自己说的，美国自己的高官说的，美国现在口罩的产能是月产多少呢？月产三千万，中国是日产一亿多，啊，这是相关的这个情况。另外呢，大家在看有一些啊，他们自己报道的标题，我特别喜欢以子之矛攻子之盾。他们现在请求一些汽车企业干什么呢？生转产生产口罩。他们的政府是请求，所以说你就明白到底他们那个国家谁说了算是资本家，啊，这个已经说的很明确了。呃，另外呢，他们之前，呃，我记得、呃、大家都应该还记得很清楚啊。二月份的时候，有一波吹美国神药的，对吧？吹美国那个神药，吹来吹去，那我想问你，美国现在已经有好几名议员出现了这个情况啊，既有共和党的，又有民主党，你倒是把那个。路呃洛德西维，你倒是让他用啊！你倒是让他用啊！你不是有神药吗？为什么没有用？这是一个很重要的问题。那么还有媒体说，有一种抗艾滋病的药物叫洛佩纳维或者叫利托纳维啊，商品名叫克逸芝啊，被视为这个救命药之一。但是我告诉大家，我告诉大家最新的这个啊临床实验结果。中日友好医院教授曹斌等人当天在这个《新英格兰新英格兰医学杂志》上面在线发表了克里芝治,治疗重症新冠肺炎的临床试验结果。结果显示，在重症新冠肺炎成人住院患者中，与常规治疗相比，未观察到洛匹那韦或者叫利托那韦治疗有益，没有发现，啊，疗效不显著，副作用很常见。这个洛匹那韦。利托纳韦临床实验于1月18号到二月3号，最后一例患者的入组日期啊，在中国湖北省武汉市金银潭医院开展啊，实验为随机对照开放实验，共入组199例患者， 9 9例被随机分至洛匹那韦利托纳韦组啊，接受常规治疗联合14天的每日两次洛匹那韦利托纳韦。分别为400毫克和100毫克的治疗，一百例被分至常规治疗组，接受单独常规治疗。实验结果显示，在新冠病毒重症患者中，洛匹那韦利托那韦未能显著加速临床状况的改善，未能降低死亡率，也未能减少咽部检出的病毒 RNA。这是相关的情况。那么，我想问一下，当初都有哪一些人在吹捧美国的神药？在吹捧这个救命，这个所谓的救命药，啊，明明没有什么样的作用啊！实验结果令人失望。那么，在这个实验结果在线发表的同时，这个《新英格兰医学杂志》发表社论称，该临床实验是一次应用的努力，但实验结果令人失望。这是相关的情况。那么，实验结果显示，实验组的46名患者， 48.4%。和对照组的四十九名患者，百分之四十九点五报告了从入院到第二十八天的不良事件。与标准治疗组相比，洛匹那韦利托那韦组胃肠道不良事件，包括恶心、呕吐、腹泻，更常见。啊，同行评价实验结果令人失望。这就是当时他们出现的这个一系列情况。所以说呢，大家要注意，当有一些。人在吹捧国外什么什么都是他们好啊，变相的外国月亮比中国圆这种，你要在心里头先打一个大大的问号。所以说呢，我们很多人要学会什么呢？要学会让新闻飞一会儿，让新闻飞一会儿，尤其是在比较着急碰见这种啊防疫啊什么时候，那么这个时候呢，大家要注意啊，按照传播学的规律，这个谣言它会比真相啊更早的到达人们的事情。这个时候就需要什么呢？呃，谣言止于智者啊！你一定要做一个聪明的人，让你有这种辨析能力。那么，这是我们给大家聊到的这个相关的这个情况。所以说呢，这个今后的这个治疗，大家一定还是要听从我们的那个院士专家啊，一线的这个医护人员他们的这种诊疗方案，按照他们的去做。我们接着跟大家聊啊，大家可能会问，那么这个药物克力芝。还能用来治疗新冠肺炎吗？那么这个洛匹那韦、利托那韦呢，是最早被纳入新冠病毒感染的肺炎诊疗方案的抗病毒治疗药物。此前呢，北大第一医院呼吸和危重症医学科主任王广发在感染了新型冠状病毒之后，发现抗癌药物克里芝，就是含洛匹那韦和利托那韦，对它有效。二月二号的时候，泰国曼谷一家医院的专家团队呢，又通过将洛匹那韦、利托那韦与抗流感药物配合使用，治愈了新冠肺炎患者。那么这个里面呢，就有一个情况，什么情况呢？中国科学报是这么说的。个案并不能证明药物有效。此次临床实验结果表明，没有证据显示洛匹那韦利托那韦在治疗重症新冠肺炎上有效。而这种结论呢，也并不等于说洛匹那韦利托那韦就是无效的啊。这是相关的情况。那么未来呢，对于重症患者开展的实验，可能有助于确认或排除洛匹那韦利托那韦治疗新冠肺炎方案产生益处的可能性。那么对于。未来该药物是否还能被用于临床治疗？一般来说，临床实验失败，药物就不能用于治疗相应的疾病了。但还可以重新设计一个新的临床实验，对洛匹那韦、利托那韦治疗新冠肺炎的疗效进行进一步的验证。啊，我们也看到呢，包括这个我们提到的新英格兰医学杂志这个上面这个评论，它呢也有一些有一些这个质疑啊，比如说。次要结局的结果很有意思，在洛皮纳维利托纳维组死亡人数略低，不过这一观察结果很难解释，因为人数较少，而且标准治疗组在基线时似乎病情更重。然后呢，他们的这篇社论呢也对实验操作提出了一些质疑，呃，他说该临床实验将实验组在随机化后第一次给药前出现的死亡病例排除在外，而对对照组。没有做出这种排除，这将提供一个更令人鼓舞的实验结果。但这种做法是值得商榷的。也就是说，你这个，呃，实验结果是很令人鼓舞的，但是呢，这个你在实验的这个程序上、设计上，可能还可以更加完美一些。啊，这是他的一个社论，是相关的这个情况。啊，对于这个实验的价值，评论文章也表达了肯定。啊，随着危险的冠状病毒爆发的持续。这些实验的结果呢，无论是令人信服的阳性结果，还是令人信服的阴性结果，对于临床治疗来说都是极为重要的。就是我回答了一些这个质疑相关的这个情况。另外呢，我们也看到啊，这个前一段时间，呃，包括这个日本、韩国等国家在内，在我们疫情初期呢，对我们进行了支援。那么投我以木桃。报之以琼瑶啊！我们看到这个华为呢，在三月十九号，向日本爱知县丰明市的藤田医科大学医院，啊、呃，这个赠送了这个五十万枚口罩，捐赠了这个五十万枚口罩。之前呢，中国电商巨头阿里巴巴创始人马云旗下的公益基金呢，也已经捐赠了一百万枚啊，包括 OPPO、包括携程、中国建设银行等，都向日本提供了不少的医疗物资的支持啊。外部媒体呢指出，这个中国在疫情防控关键时期，日本各地向中国伸出援手，中国是礼仪之邦，讲究礼尚往来，此时频频向日本驰援帮助抗疫，正是作为此前的回礼。啊，大家也知道，这个来而不往非礼也啊，中国是一个最讲究礼的一个国家，所以说呢，这个道德礼仪这个东西啊很重要。不像某些某些人啊，这个搞一些种族言论；不像某些人啊，故意把这个东西污名化，而且呢频频甩锅，结果呢就发现又又又又又熔断了啊！这个各种各样的情况，到底是其实不管他耍什么花招啊，搞什么情况，其实就一句话：你到底是保经济还是保人命？这是他们的选择。啊，我们把这个事情说出来，就是告诉大家他们的选择是什么样子。我们不管他怎么样，我们要专心做好我们自己的事情。那么，在助力疫情防控和企业复工复产方面，我们看到大数据、人工智能、五 G 等新技术各显身手。那么，在线教育、远程医疗以及生鲜电商在迅速升温。那么，从目前已经发布的六十多家上市公司一季报这个业绩预告来看。十六家公司啊，呃，这个心情还是比较愉快的。为什么呢？他们的这个业绩跟这个宅经济是相关联的。与此同时呢，在各地重大基建项目提速推进的同时，数字产业呢迎来了重仓布局，一批引领性、带动性强的重大项目在蓄势开启。那么，截至到今天早上八点多的时候 ，A 股市场已经有六十六家上市公司。披露一季度的业绩预告啊，其中包括这个奥飞数据啊、姚记科技啊、安纳达呀、西四方达呀、雅克科技等16家企业预告净利翻倍。那么我们看它的这个成绩单上啊，这个利用新一代信息技术、非接触式的宅经济公司啊，在赋能疫情防控以及其他企业复工复产方面表现是比较突出呢，正在迎来发展的契机。呃，另外呢，一季度公司主要经营指标同比、环比。是有大幅增提升的。我指的是刚才我们提到的这些企业啊，游戏业务板块快速发展，那么游戏业务板块整体的活跃用户和流水增幅都比较大，公司的海外游戏业务板块也在稳定的增长，这是姚科技他们的一个财报。另外呢，包括这个游族网络平台净利也在大幅的增长，这个可以理解，都宅在家里那就打游戏玩啊，这个比较多，这是一方面。另外一些呢。这个是重点的，因为我们毕竟还要这个去上班，然后呢还要去工作。随着疫情防控的深入，这个减少人员聚集、避免交叉感染，成为全社会的这种自觉行动。那么在逐步推进复工复产的过程之中，远程办公成为人们的迫切需求。目前呢，北京、上海等多地都鼓励企业采取线上办公、弹性办公、网络云办公等办公模式。嗅觉灵敏的阿里、腾讯啊、字节跳动等互联网公司呢？全力在助推云服，呃，阿里健康今年在线医诊访问用户超过了280万啊。那么在线教育、数字娱乐又回到风口，那个视频网站哔哩哔哩预计一季度营收增长 118% 喜马拉雅一季度营收增长了 32% 之啊，昨天我看那个朋友圈看到还刷到了一条什么呢？还刷到了有一条，说是有一部电影大片又要免费。啊，可以在上面放了。其实呢，这是人家这个买断了这个版权，然后在网上播放，然后拉动大家的这个收听收看。除此之外呢，生鲜电商的需求也比较旺盛啊。比如说这个叮咚买菜，春节七天完成了四百万单啊，近期订单量增长了 80% 远程办公业务呢，也在迅速成长。呃，华为的这个微 e l i n k 业务增长了 80% 为上海四万家企业和组织提供了服务。呃，清华大学互联网产业研究院的院长朱岩表示，宅经济是新兴产业和加快发展步伐的缩影。那么当下呢，生存空间已经变成二维，除了线下的维度，还有一个线上的维度，也就是由网络化、数字化带来的新的市场空间，线上和线下互相依存以及共同发展，这是相关的这个情况。那么各地呢，我们也发现，在加快新兴产业的布局啊，突出表现在什么呢？这个在线教育、无人配送等等领域，那么以后它会培养出啊大量新的这种消费模式以及新的消费群体，从而呢加速这个新兴产业的这种成熟速度。那么我们看上海的这个做法，上海是研究制定了全市在线科技科技业发展指导意见。它这个指导意见里头呢，我们简单的去看一下：无人经济、在线经济、人工智能加区块链加。啊，五 G 加等等方面，啊，前瞻布局新兴市场的这个需求，通过定制化的政策，在上海率先培育若干细分的市场龙头，撬动一批在线科技、产业互联网，还有这个智慧医疗以及生命健康项目的这个落地，这是一方面。啊，除了呃很多这个相关的新兴产业，我们也要注意啊，这个基础设施建设也非常的关键，因为它容纳的这种就业人口也比较多，而且呢，这个。线上线下啊，虚拟经济和实体经济两者不可偏颇啊，有很重要的这个作用。这个东西呢，新基建会为他们提供这种底层的这种支撑啊。我们一直在讲这个电商发展起来，电商发展起来，它离不开什么呢？离不开我们国家高速列车，离不开我们高速公路网的这种建设，离不开我们啊这个电信啊、移动、联通等。这个巨头啊，通信产业的这个巨头进行基础设施的基站的这个建设，他们把这个东西做好了，你才可以在很多地方能够上到网。然后呢，这个物流做好了，你才可以在很多地方收到东西。不然的话，这个东西呢，你是很难做到的。大家可以想象一下，为什么有一些国家、有一些地区，它的这个快递业一直兴盛不起来，投递速度慢，然后呢，有各种各样的这个情况。跟他们自身的这种基础设施建设有密切的这种关系，所以说呢，这个未来的这种发展，我还是非常有信心的。这是相关的这个情况。